0: Boa noite meus irmãos e irmãs, Graça e paz, é... não preciso nem dizer que é um prazer né? estar com os irmãos aqui, é... nem sei quantas vezes eu já vim aqui, eu já estive com os irmãos em algum momento, mas possivelmente tem alguém aqui com quem eu nunca conversei, enfim, então deixa eu me apresentar, meu nome é Maisel, eu sou casado com a Márcia, que é a melhor parte da minha vida. Somos casados há 18 anos, quase. né? Temos um filho chamado Samuel Benjamin, Ele tem 12 anos, está quase do meu tamanho, porque é assustador, na é verdade? É... E Márcia e eu fomos missionários no Oeste Africano durante alguns anos. Voltamos de lá para nos prepararmos melhor para servir ao Senhor lá mesmo. Nossa intenção era viver o resto da nossa vida na África para, enfim, levar o Evangelho a quem nunca tinha ouvido, e assim fizemos, voltamos ao Brasil depois de alguns anos, fomos nos preparar para voltar para a África, e aí eu estudei enfermagem, Márcia estudou nutrição, a gente estava pronto para voltar para a África, felizes da vida, quando Jesus falou, não, vocês não vão voltar. Para a gente, parecia loucura, porque isso, sei lá, 14 anos atrás, 12, 13 anos atrás, parecia meio insano, porque afinal de contas, Uh, como é que pode, né? Nós temos aí, a época, 35 milhões de crentes, era o que o censo dizia, num país, dois deles estavam querendo ir para o país mais pobre do mundo na época, que era o Niger, trabalhar entre um povo não alcançado, 3 milhões e meio de pessoas, entre os quais havia 100 crentes entre eles, e não é possível que Deus esteja dizendo não, não é possível um negócio desse. Bom, era, era. E, infelizmente, né? Olha que absurdo, né? Eu, eu queria muito poder ter voltado para a África e Deus não disse, não, não é para fazer isso. Vocês vão preparar outros para que eles possam fazer aquilo que vocês nunca vão conseguir fazer sozinhos. E assim a gente fez. Durante 12 anos, nós, 14 anos, moramos em BH. Durante 12 anos, lideramos uma organização chamada M3, Missão Mundo Muçulmano, que prepara cristãos para evangelizar muçulmanos em diferentes lugares do mundo. E aí, depois de 14 anos em BH, Deus falou com a gente que nosso tempo em BH tinha chegado ao final e que ele ia nos levar para um lugar muito estratégico, pois era época, era um tempo de voos mais altos. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem né, para investigar a situação dos refugiados na fronteira com a Síria. Isso foi em 2016. O Estado Islâmico ainda estava fazendo as suas. E, na volta, eu passei alguns dias na Alemanha para justamente investigar o que que Deus estava fazendo através dos refugiados na Europa e como que a gente poderia ajudar... Né, a igreja né, europeia e também no Oriente Médio para que o evangelho pudesse se espalhar mais rapidamente aí dentro dos refugiados. Então, quando Deus falou com a gente ah, para um lugar estratégico, eu pensei, bom, a gente vai voltar a morar na Europa ou então vamos morar no Oriente Médio. E qual nada, né, o lugar extremamente estratégico na cabeça de Deus é João Pessoa, na Paraíba. Vai entender. Né, a pessoa tem Berlim na cabeça, ou sei lá... Aman, Beirute, não, João Pessoa. A gente não entendeu muito bem aquilo, mas assim fomos, né? seguimos. Márcia, minha esposa, é de lá, a igreja enviadora dela fica em João Pessoa. E foi justamente lá, na, na, nessa igreja, nós nos alojamos. A proposta é, vocês ficam aqui durante um ano, esperam a direção de Deus, e a gente encaminha vocês para onde Deus mandar. E assim a gente fez, e aí no meio desse, período, desse processo todo, Deus falou comigo a respeito de adolescentes e crianças. Era uma coisa que Deus já tinha falado comigo há alguns anos e eu não estava entendendo muito bem. E, de repente, meus olhos se abriram e eu percebi: cara, eu tenho que, eu tenho que investir minha vida, os próximos anos da minha vida, em adolescentes e crianças para forjar neles mentalidade missionária, se é que a gente quer virar o um jogo. E aí, enfim, resumindo a história, hoje eu trabalho, sirvo como pastor. Estou tentando ser pastor, na verdade sou missionário disfarçado de pastor para sabotar a cabeça dos meninos. Os pais ficam doidos comigo porque o moleque aparece em casa dizendo, ó, oh, eu vou ser missionário no Camboja. O pai e a mãe ficam doidos, né? Porque pai e mãe gostam de missão até que o filho começa a falar em ser missionário. E estou eu lá disfarçado de pastor na igreja evangélica Batista de Jaguaribe, minha amada igreja, onde eu pastorei jovens, adolescentes e crianças, nós temos né, equipes de líderes fantásticos, né? Enfim, eu, meu trabalho é muito fácil lá nesse sentido, porque tem muita gente boa trabalhando. E hoje eu fui, né, agraciado, um privilégio de poder falar com os irmãos nessa conferência missionária num período tão difícil que a gente está vivendo, né? Tão estranho chegar aqui na comunidade, ver tanta gente amiga e não poder sequer dar um aperto de mão, um abraçar, né? Eu cheguei aqui, o Marley tava, chegou perto assim, eu falei, uh, 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 e não dá para chegar perto, o Raikli, uh, Luizinho e Simone chegaram, o João chegou ali, eu trombei nele, não sabia muito bem o que fazer. Pude... Enfim, então, perdoem, não estou sendo indelicado, é que eu estou na casa dos meus pais, dois tesouros que fizeram 70 anos de idade neste ano, e o plano é que eles não morram durante a pandemia. Então, eu estou tentando me manter afastado, né? para que eu possa eu e minha irmã possamos tê-los durante anos ainda. Então, se eu não me aproximar de você, se você me vê depois com uma viseira, é só por causa dos meus pais, não tem nada a ver com você, tá bom? Bom, abra sua Bíblia comigo em João. Nós vamos ler um trecho muito conhecido desse Evangelho, o Evangelho de João, capítulo 18. Essa noite, eu gostaria de... Pensar com vocês a respeito de um tema, né, um pilar, que é absolutamente fundamental, não só nas Escrituras Sagradas, mas na vida humana como um todo, e nós vamos analisar como que a falha em estarmos em acordo com esse pilar pode causar, pode trazer consequências absurdas para a nossa vida, para a nossa vocação e, consequentemente, para a missão de Deus, a missão que Ele quer realizar através da nossa vida. Então, você abre por favor, a sua Bíblia comigo em João, capítulo 18. Nós leremos a partir do verso 33. João 18, a partir do verso 33, nós lemos assim. Pilatos, então, voltou para o pretório, Chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus, essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos, acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que te entregaram a mim. O que é que você fez? Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram, não. Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Vamos orar novamente? Senhor, essa é a tua palavra, nós somos os teus filhos, teus servos, suplicamos, fala conosco hoje, em nome de Jesus, amém. Esse texto é riquíssimo, porque no final dele você vê uma pergunta, e essa é a pergunta a respeito da qual eu gostaria de meditar com os irmãos por alguns minutos nessa noite, a pergunta que sai da boca de Pilatos, Lá no verso 38, a primeira frase desse verso, tem uma pergunta que traduz muito mais do que a gente pode, talvez, imaginar num primeiro momento ao ler esse texto. A pergunta que Pilatos faz é, que é a verdade? Essa frase, essa pergunta de Pilatos, se tornou muito famosa né? no latim, provavelmente, muito provavelmente, Pilatos estava falando em latim com Jesus, Nesse momento, e a pergunta que ele teria feito, se falara mesmo latim e não grego, passou para a história, a né? famosa pergunta, quid est veritas? Quid est veritas? O que é a verdade? Se você ler essa, esse trecho, a partir do verso 28, você vai perceber que tem alguma coisa errada com meio que todo mundo, tirando Jesus que está nesse relato. Por quê? porque todo mundo tem uma posição, todo mundo tem um motivo, todo mundo tem uma razão, mas parece que ninguém, tirando Jesus, sabe a resposta para a pergunta de Pilatos. "Cuideste, veritas, o que é a verdade? Presta atenção, que no verso 33, aliás, se você voltar um pouquinho, né? ah, os judeus já, já estavam com Jesus, preso, sem um julgamento, tentando fazer as coisas na pressa, tudo por baixo dos panos para condenar o Nazareno. Aí, levam Jesus a Pilatos. Pilatos, no verso 29, pergunta: qual é a acusação que vocês têm contra esse homem. E aí você precisa lembrar que os judeus estão levando ah, Jesus a Pilatos porque, teoricamente... Se os judeus matarem Jesus, vai ter confusão, porque Roma tem a política da Pax Romana, ou seja, vamos manter a paz a todo custo. E quando não for possível, a gente mata quem estiver perturbando a paz. Os judeus levam, então, Jesus a Pilatos. Ele pergunta, como o romano que é, beleza, sobre quais acusações vocês o trazem a mim. Eles não proferem nenhuma acusação. Olha o que eles dizem. Se não fosse criminoso não o traríamos a ti. Eles não acusaram Jesus de nada, eles não, não responderam a pergunta de Pilatos. Eles estão dizendo, ah, se ele não fosse criminoso, a gente não o teria entregado a ti. E aí ele continua, levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Então, primeiro, você tem mentira na captura. Segundo, você tem mentira, falácia, na acusação. E terceiro, olha que absurdo. Está dizendo aqui, nós não temos o direito de executar ninguém. Engraçado, não tinham o direito de executar ninguém, mas faziam isso, a torto e a direito. Quantas vezes ao longo de toda a história, inclusive sob dominação romana, os judeus fizeram o que tinham de fazer, o que achavam que tinham de fazer, para manter os seus próprios interesses em nome de Deus. Pilatos começa então um questionamento. Em relação a Jesus, ele aborda Jesus e começa a questioná-lo. Ele lhe faz perguntas teoricamente um tanto óbvias, mas as, re as respostas do carpinteiro começam a revelar a verdade a respeito de Pilatos. Ele não tem noção do que está acontecendo. Pilatos não tem a menor noção do que está rolando na frente dele. Ele sabe que alguma coisa está errada com os judeus. Ele pergunta a Jesus a respeito da, da realeza dele você é rei? Jesus lhe dá uma resposta absolutamente genial Pilatos tenta se achar e perguntar, então você é rei? Jesus diz você está dizendo mas eu vou te dar uma dica se o meu reino fosse desse mundo os meus soldados certamente já teriam me livrado das suas mãos e da mão dos judeus, mas não meu reino não é desse mundo não. Em outros evangelhos, nos sinóticos, você vê um discurso ainda mais elaborado. Pilatos, novamente, tolinho. Pilatos está dizendo, você não vai me responder? Você não sabe que eu tenho autoridade de te prender ou de te mandar soltar? E aí Jesus vira a mesa em cima dele, dizendo o quê? <risos> ah, se você soubesse. Você não sabe. Deixa eu te contar. Você não tem autoridade nenhuma que do alto não te, não te tenha sido dada. E antes, né, ele tinha dito para os discípulos, calma, eu podia ter pedido ao meu pai legião de anjos, me protegeriam. Relaxa, está tudo certo. Parece que no meio desse monte de gente confusa, porque os judeus estão assim, cara, a gente prende ele ou não, porque as palavras que ele fala... Vem de Deus. Ele faz milagre a gente sabe que Deus não ouve pecadores. Mas o problema, o que faz com que os judeus resolvam prender Jesus, não são os milagres que ele está realizando nos interiores da Judéia ou da Galiléia. Jesus anda três anos livremente, ele está fazendo o que ele quer. Até o momento em que ele resolve, em Jerusalém, falar a respeito do templo. A coisa começa a pegar para Jesus, quando ele diz, ele olha para o templo e fala para os discípulos: vocês estão admirando isso aí? Pois fica sabendo que eu derrubo este templo, não, não fica pedra sobre pedra, né? em outra passagem ele diz, e em três dias eu o reconstruo. A partir daquele momento, a coisa começa, Jesus começa a aparecer no radar dos judeus da época, por quê? Porque o templo é o símbolo máximo do poder e da autoridade político, religiosa e econômica do judaísmo do primeiro século os judeus tanto não estavam preocupados com Jesus de Nazaré durante os três anos do seu ministério público que quando eles decidem prender Jesus eles nem sabem quem ele é precisam do Judas para identificá-lo e você conhece a história, o Judas acabou de dar um beijo no carpinteiro Todos os seus discípulos fugiram O Judas não sabia se ele era o Messias ou não Os discípulos estavam meio inseguros Porque na hora em que ele foi preso, a despeito de todas as coisas que ele disse Todos eles fogem, desaparecem Os judeus que chegam no Getsêmani e perguntam Quem é Jesus? A gente está procurando Jesus e ele fala assim, sou eu ele tem que falar duas vezes até que os, judeus, até que os guardas tomem alguma atitude para prendê-lo. E aqui, novamente, na cena do julgamento, Pilatos está novamente confuso. E Jesus apenas responde, foi para isso que eu vim. Foi para testemunhar da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E então Pilatos faz a famigerada pergunta, cuidest veritas, o que é a verdade? Essa é a pergunta de um homem confuso que está numa posição de honra, uma posição de autoridade e que não tem a menor ideia do que está fazendo, estudando um pouquinho a história de Pilatos, você vai perceber que ele assume a né, a procuradoria ou a governança da província da Judéia por volta de 26 depois de Cristo por meio de uma estratégia de uh, nepotismo não foi Tibério César que o apontou como prefeito da Judéia foi um dos seus conhecidos lá na, né, na província romana e agora ele está na Judéia que é um lugar extremamente instável Volátil demais, porque os judeus são extremamente zelosos. E Pilatos está ali tentando manter a Pax Romana, só que ele é um sujeito extremamente violento, cruel. Pilatos é o cara que reprimiu uma revolta de samaritanos, matou esses caras e, não contente com isso, misturou o sangue desses caras com o sangue do sacrifício que era oferecido a Yavé. É um psicopata, um cara que está assim com sede de sangue. É um sujeito que faz as coisas ao longo da história para espezinhar, para desprezar o povo judeu. Até que as coisas começam a engrossar para o lado dele, porque Tibério César começa a ouvir que a província da Judéia tem muita confusão, tem ameaça de guerra, sedição, guerra civil o tempo todo. E a ordem é, mantenha a paz ou eu troco você. E trocar um governante quer dizer fazer a cabeça dele rolar. É justamente nesse período que de repente aparece o Galileu para ser julgado por Pilatos. E tudo o que ele não quer é confusão. E por que ele não quer confusão? Não é porque ele quer inocentar aquele homem que está diante dele falsamente acusado. Ele está tentando não se meter na coisa, não é para fazer a justiça. É porque ele tem como prioridade os seus próprios interesses, o seu próprio cargo, a sua própria profissão, sua própria posição seus próprios confortos. E agora, no final desse julgamento, ele não tem uma resposta, ele tem uma pergunta. O que é a verdade? Só tem gente confusa nesse cenário. Só tem gente que não sabe o que está fazendo. Só tem gente que não sabe para onde está indo. Só tem gente que não sabe por que veio. Todo mundo, menos um. Enquanto as pessoas aqui não sabem quem são, não sabem o que estão fazendo, o carpinteiro sabe de tudo. Perceba que a coisa começa lá na ceia, na ceia dessa noite aqui, a última ceia. Os caras estão juntos para tomar a última ceia, a ceia na Páscoa, né? E aí, o capítulo 13 de João começa dizendo o seguinte: Jesus. Sabendo que viera do Pai, que para o Pai voltaria, tendo amado seus amou-os até o fim. Sabendo disso, ele se levanta da mesa, se despe da sua roupa, da sua túnica de mestre, se cinge com uma toalha e sai lavando os pés dos discípulos. Perceba, os discípulos eram os caras que estavam lá disputando quem seria o maior, quem é que se sentaria à direita ou à esquerda de Jesus. Os discípulos são os capangas que quando vêm. Alguém batizando em nome de Jesus, perguntam para o Mestre se ele quer que eles façam descer fogo do céu para consumir aqueles que estão se opondo a ele. Jesus não, ele sabe quem ele é, por isso ele se levanta, lava os pés dos discípulos. Ele é traído pelo Judas, mas ele não se deixa, ele não reage à traição do Judas. O Judas vai fazer, fazer o que ele tem que fazer e Jesus vai fazer o que ele tem que fazer. E naquela hora, o próximo compromisso na agenda de Jesus é ir para o Getsemane, o lugar onde a azeitona é espremida, de onde sai o óleo, no é um lugar de fazer azeite. Lá está Jesus, ele está orando sozinho, os discípulos estão dormindo, eles não aguentam, ele pede duas vezes para que eles fiquem com ele, eles não conseguem, e quando chega a turba de soldados dos sacerdotes, eles chegam perguntando, procuramos Jesus, aliás, ele pergunta, a quem procurais? Olha isso, ele está assumindo a direção, pergunta aos guardas, a quem procurais? E eles respondem, a Jesus de Nazaré, e ele fala, sou eu. O texto diz, eu não entendo muito bem, que os caras recuam e caem no chão. Eu não sei o que aconteceu ali, deve ter sido muito louco. E aí Jesus insiste com eles, Jesus toma a iniciativa, a quem procurais? E eles respondem, a gente procura Jesus do Nazareno. Aí ele fala, eu já disse, sou eu. Estes, porém, deixai-os ir. Jesus assume o protagonismo para fazer aquilo que ele sabe que ele tem que fazer. Ele é preso e ele aqui, diante de Pilatos, novamente, ele faz, de novo, diante de Herodes, diante de Pilatos, Jesus sabe o que ele está fazendo e no fim das contas ele é levado para o Calvário na manhã seguinte, ali ele é crucificado e enquanto morre ele está dizendo perdoa-os porque não sabe o que fazem, foi ele que disse que ninguém tiraria a vida dele, mas que ele voluntariamente a entregaria para que então a recuperasse, a recobrasse no tempo certo Parece que todo mundo ao redor, inclusive os discípulos, não sabe o que estão fazendo, não sabe o que está acontecendo. Logo, a pergunta se aplica a todos. O que é a verdade? Poxa, mais... Por que você está falando dessas coisas? Uma conferência de missões. A gente veio aqui para ouvir testemunho, ouvir história e mais que isso. A gente quer saber como é que a gente pode colocar a nossa profissão né? ah, ao serviço do Senhor. Olha... Sinto muito te decepcionar, mas essa noite eu não tenho respostas para você. Eu não tenho a menor ideia do que você tem que fazer com a sua profissão, bem porque eu nem sei qual é a sua profissão. Eu não tenho resposta para você, mas eu tenho uma pergunta para você. Quid est veritas? O que é a verdade? Se você é jovem, se você tem... Compliquei aqui, né? Vai, se você tem 35 anos para baixo, ou mais, sei lá. Estou me complicando. né? Enfim, se você é jovem aqui, né? Então, melhorou, né? Você está vivendo num tempo que é marcado pelo oposto da verdade. Não somente mentira, mas alienação. A verdade a respeito dessa geração, meus irmãos, é que se você não prestar atenção, você se junta à vasta maioria da população da terra que simplesmente não sabe o que é a verdade. E eu não estou falando dos caras que não conhecem Jesus. Eu estou falando inclusive de nós cristãos que estamos perdendo o nosso tempo fazendo um monte de coisas que nós não deveríamos estar fazendo com o nosso tempo, com os nossos dons, talentos, profissões, bens, seja lá o que for, tudo isso pertencente ao Senhor e nós estamos desviando esse negócio para fazer uma coisa que nós não deveríamos estar fazendo por uma simples razão, nós não sabemos o que é a verdade mais. Ah, mas não é bem assim, não? Toda vez que eu vejo alguém fazendo esse negócio de alvo de missões e oferta de missões, eu vejo esforço. Cara, estou numa igreja local, eu falo sobre isso, mas é um esforço, é um esforço quase sobre humano para a galera manter né, missões, evangelismo, discipulada coisa rolando. Aí tem que fazer um compromisso para a gente fazer um orçamento em cima disso. E eu acho muito legal, acho que é muito eficaz essa, essa estratégia. Eu só me pergunto se ela é necessária. Porque a gente não faz esse mesmo tipo de questionamento quando a gente vai comprar o um iPhone 12. A gente não faz o mesmo tipo, tipo de questionamento quando a gente vai trocar de carro ou sei lá, o que você quiser a gente não faz né? a gente não, não se pergunta muito bem ontem eu ouvi o pessoal na live falando como é que você escolhe sua profissão eu não sei a que grupo você pertence mas basicamente basicamente as pessoas se dividem em termos profissionais em dois grupos aqueles que permitiram que mamon ou qualquer outra coisa dissessem para eles o que eles vão fazer da vida e aqueles que permitiram que Jeová dissesse o que eles vão fazer da vida E não adianta, eu não, eu não posso ter resposta para como você vai usar a sua profissão se você não tem resposta para essa pergunta. O que é a verdade? O que é realidade, meus irmãos? Nós temos vivido nessa, nessa última geração, nesses últimos 10, 12, 15 anos. É impressionante quantos mecanismos de alienação nós criamos e usamos, nos viciamos. Leia-se principalmente redes sociais. É impressionante. Você já viu alguém postar foto ruim no Instagram? Já. Mas, via de regra, a gente faz a nossa melhor pose, o nosso melhor bico de pato. Não é mais moda isso, né? Acabou já isso, né? Graças a, Deus. a gente empina o bumbum, a gente bota a melhor roupa, hoje nem precisa, a gente bota o melhor filtro. A gente compartilha Cara, você tira foto de comida para botar na rede social, qual é o seu problema? Café da manhã com Jesus, café da manhã com Jesus, caramba, o que você está fazendo? E assim, não parece tão engraçado, porque virou normal, mas gente, qual é o nexo que tem em você, muitas vezes, abrir mão da sua privacidade de graça? Dá uma olhada no seu Instagram. Se tem mais selfie do que qualquer outra coisa, eu te pergunto, qual é a verdade? O qual é a verdade do seu coração? Sua vida está gravitando em torno do quê? O que é a verdade? Qual é a resposta que você tem para isso? Qual é a... Como é que você... Como é que você... Se Pilatos estivesse diante de você hoje e ele te fizesse essa pergunta, o que é a verdade? O que, que você diria? E não me venha com a ah, Jesus é a verdade. Porque isso é a resposta pronta que às vezes a gente desova no colo das pessoas quando na verdade nós mesmos não sabemos na prática o que, que ela quer dizer para a gente. O que é a verdade? Olha a diferença... Da vida de alguém que sabe o que é a verdade e alguém que não tem a menor noção do que está acontecendo. Pilatos é o nosso exemplo, nós temos muitos outros exemplos ao longo da história, ainda bem que aqui na comunidade não tem, mas lá fora está cheio de crente, inclusive, que não tem a menor noção da resposta a essa pergunta tão elementar: o que é a verdade? Se a gente olhar para a Bíblia, é sempre bom olhar para a Bíblia, você vai ver que Deus chama uns caras para a história dEle, e aí você consegue ver esse negócio de... Né, a gente ouviu ontem sobre business as missions... Tent making, né? o Paulo era um fazedor de tendas, esse negócio de usar a profissão, o pessoal da Open falou, é super legal, cola lá na Open. Né? Tem algumas organizações ao redor do mundo que têm se ocupado em fornecer orientação e oportunidades para que cristãos possam usar as suas profissões de maneira relevante, não somente para fazer prosélitos, mas para transformar realidades. Redimir áreas da sociedade, redimir culturas, isso é fantástico. Mas tudo começa a partir dessa resposta, o que é a verdade? Perceba a resposta da vida de um cara chamado José, conhecido como, o nome dele é José, o sobrenome é do Egito. Né? Ficou assim que, assim que ele ficou conhecido. O José do Egito começa a sua carreira aos 17 anos como um X9, um cagueta. Os irmãos vendem ele para os ismaelitas. você conhece a história. E o José vai parar, depois de alguns anos... Lá na posição, né, na, na, na posição na, ele é vice-rei do Egito agora. Ele é o vice-rei do Egito depois de ter passado por tudo aquilo que você sabe que ele passou. Ele interpreta o sonho do faraó, ele dá a resposta para o sonho do faraó. Perceba que ele chega numa posição e em vez de se valer dela, para se proteger, ele não está nem aí. A prisão o ensinou. Que o Senhor era com ele, não interessa se o Faraó gosta ou não dele, o que importa é que o Senhor é com ele. Quando ele interpreta o sonho, valendo-se da sua posição, um dom que Deus lhe deu de interpretar sonhos, ele interpreta o sonho, dá a resposta que vai salvar o Egito e um monte de outras nações da fome, e parece, o texto parece dizer que ele está quase saindo, indo embora, e o Faraó falou: Não, peraí, fica aí, você, que homem há mais sábio do que tu? é você que vai cuidar desse negócio que você mesmo sugeriu, eu não quero mais saber de nada nesse país eu só quero saber o que eu vou comer, o resto você pode porra, você, você governa o negócio, e assim ele faz José usa um dom que nós não vemos hoje como espiritual porque a gente é muito dicotômico quando você pergunta para um crente qual é o seu dom aí ele fica assim dom espiritual? não coió tem algum dom que não seja espiritual? Ah, mas dom espiritual é tocar, é falar em línguas. Não. Quem foi que te disse isso? Deus não disse. Sim, nós temos um monte de dons listados no Novo Testamento, mas, por exemplo, nós temos o dom da administração do no Novo Testamento e ninguém chama esse dom espiritual. O que é que José faz? Ele administra. Ele compra o Egito todo para o faraó. E aí você pensa, cara, ele ficou rico pra caramba. Mas você acha que José está se importando? Ele deve estar muito rico. Mas no coração dele está a verdade. E qual é a verdade? É aquilo que sobra. É aquilo que lá no final, no capítulo 50 de Gênesis, ele fala assim, ó, eu estou morrendo. Mas é o seguinte. Deus prometeu dar uma terra ao meu avô. Meu bisavô. O Abraão. Eu não quero ficar aqui Deus vai visitar vocês No um dia que ele fizer isso, por favor Peguem os meus ossos, olha o cara Peguem os meus ossos, levem para ser sepultado Na terra que Deus nos prometeu Isso não é um cara que se deixou cansar ao longo da caminhada Abriu mão da promessa E agora está se entretendo com os penduricalhos Que essa vida pode lhe dar Com conforto, poder e seja lá o que for e é um cara que consegue ler a vida com as lentes da verdade, impressionante olha o que ele diz capítulo 50, ele fala assim os irmãos dele estão morrendo de medo o que vão fazer agora, Jacó morreu ele fala, agora ele vai botar a gente na cadeia e a resposta de é, José vocês planejaram mal contra mim mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos é um sujeito que não se deixou enganar ele não se deixou alienar ele é tomado pela verdade. Ele vive em função da verdade. O que é verdade, irmão? Como é que você responde a essa pergunta? Avança um pouquinho e você vai conhecer, talvez, uma menina, cujo nome a gente nem sequer sabe, mas que estava na hora certa, no lugar certo, desenvolvendo forçadamente a sua profissão, quando Deus a usa para fazer algo que muitos profetas não conseguiriam fazer. A gente nem sabe o nome dela, a gente sabe que ela é uma escrava, uma menina sequestrada pelo Império Assírio, e agora ela está servindo na casa de um general assírio chamado Nama. Ela é uma escrava. Ela, diferentemente de você, ela não pode escolher a profissão que ela vai exercer. Ela só está lá, vulnerável, mas ela conhece uma coisa, a verdade. E qual é a verdade? Que tem um Deus em Israel. E que esse Deus tem profetas. E que tem um profeta em Israel que tem na vida dele o poder de Deus. E se o meu senhor Naamã soubesse, fosse visitar, ele certamente voltaria curado. O resto da história você conhece. O que é a verdade? E se fosse você, sequestrada, abusada talvez, Tratada de maneira subhumana, forçada a fazer um trabalho que você não quer fazer, você nunca fez na sua casa e agora você é uma qualquer. Qual seria a atitude do seu coração? Qual seria a sua atitude nesse ambiente de trabalho? Com que excelência você realizaria aquele trabalho que você não está sendo nem sequer pago para fazer? A resposta não vem apenas de uma boa vontade. Ela depende da resposta à pergunta fundamental O que é a verdade lembra do Daniel certamente você lembra do Daniel se você cresceu na igreja você lembra das histórias do coitado Daniel sendo jogado na cova dos leões e no dia no outro dia o rei vem abre lá ele está assim né os leões adorando junto com ele impressionante Os leões se convertem muito louco nas figurinhas né O que talvez você não saiba? é que o Daniel deve ter uns 13, 14 anos, quando é sequestrado, cruelmente sequestrado, pelos babilônios que invadem né, uh, o reino de Israel, sequestram Daniel e seus amigos, e como eles são da elite, foram super bem educados, estudaram nos melhores colégios, treinados em diversas artes, o rei resolve trazê-los para a corte. Aí você fala, ufa, escapou da morte. Será que foi melhor? Porque se você analisa os detalhes de Daniel, você vai perceber algumas coisas muito interessantes. Daniel é trazido para fazer parte dos eunucos do rei. Sabem quem são os eunucos? São os rapazes que servem as filhas, a esposa, a rainha e o harém do rei. Leia-se, todas... Mulheres. Esses meninos são da realeza. Qualquer rei, naquela época, que esteja em sã consciência, vai querer, primeiro, proteger as suas mulheres, e segundo, não vai querer dar nenhuma possibilidade de que algum membro daquela realeza, que pode estar relacionado com, né, consanguineamente com o um rei. Tenha a boa ideia de ter filhos para poder voltar e estabelecer um novo império na sua terra de origem. O que você acha que o rei faz? O que você acha que o rei faz com esses meninos? Já parou para pensar que Daniel, pelo menos que a, gente tenha, que a gente saiba no texto, diferentemente de outros profetas, Daniel não tem mulher? Daniel não tem filhos? O que, que você acha que aconteceu? Só que na teoria da conspiração, não. Muitos especialistas defendem assim, com muita tranquilidade: que, como acontecia com quase todo mundo, muito provavelmente Daniel foi castrado. Você é um adolescente e agora está nessa situação. Tanto que depois ele se torna o chefe dos eunucos, não é verdade? O que, que você faria nessa posição? O que você faria sabendo que a partir de agora você é um escravo e, se esse negócio é verdade, você nunca mais vai poder ter família? O que você faz? Qual é a sua atitude em relação ao seu patrão, em relação ao seu captor, na verdade? Deixa eu te mostrar a resposta de Daniel. Primeiro capítulo. Já diz assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel disse, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência quando os jovens se comem a comida do rei e trate seus servos de acordo com o que você concluir. Por que que Daniel não está querendo se esbaldar? Eu sei que ninguém aqui, faria um negócio desse, comer churrasco todo dia, eu sei que ninguém gostaria de fazer um negócio desse todo mundo faria como Daniel, só quero salada amém ou não? Amém misericórdia comer churrasco não tem problema louvado seja o senhor o problema é com que carne que se faz churrasco Daniel está se abstendo de comer carne do rei, porque a carne do rei é sacrificada aos ídolos e Daniel sabe a verdade. Ele sabe que a Vé não permite que seu povo coma carne sacrificada aos ídolos. Então Daniel fala: Não vou comer. E se os vegetais não são sacrificados, eu vou comer só vegetais. Aí o senhor vem e faz um teste: compara eu e meus amigos com o restante. Lembre que o restante também, muito provavelmente, é judeu. Teoricamente, conheciam a mesma verdade mas quem realmente conhecia a verdade? O tempo passa, capítulo 2, você sabe o que acontece, o rei lá, o Nabucodonosor tem um sonho, e agora ele quer que o pessoal descubra, o pessoal tenta enganá-lo, ele fala, quer saber, eu vou mandar matar todo mundo, aí o Daniel ouve aquilo, compartilha com os amigos, vai orar, e o Deus do céu revela para ele, ele vai lá, revela o sonho e a interpretação, na coxa do Nabucodonosor, e olha o que ele disse, Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus do céu que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Ele conta o sonho, conta a sua interpretação e no final ele fecha da seguinte maneira. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Esse menino que fora sequestrado Que passou por atrocidades Serviu quatro imperadores Ele foi colocado como administrador real Pagou preço várias vezes, não só uma Várias vezes Por quê? Porque conhecia a verdade Estava disposto a viver E se necessário morrer por ela Neemias, lembra dele? Nemias também é outro exilado A Babilônia cai Agora os persas estão no comando E o Nemias é o copeiro do rei O que é o copeiro? É o sujeito que prova A comida e a bebida do rei E espera Se ele não cair morto dentro de meia hora O rei pode comer Ou seja, a vida dele está sempre em risco A cada refeição Você acha que é uma posição privilegiada? Eu acho Tem regalias? Obviamente. Você come da comida do rei. Se você não morrer, você volta para casa confortável. Mas Nemias não se deixa, ele não se deixa atrair, ele não se deixa alienar por essas coisas. Como resultado, você conhece a história. Nemias está no lugar certo, na hora certa, quando a oportunidade se apresenta, ele faz um pedido ao rei e lá vai ele com autorização do rei reconstruir os muros de Jerusalém tudo parte da história de Deus em restaurar o povo para que o Messias pudesse vir meus irmãos por alguma razão eu não vejo nessa geração muitos meninos e meninas jovens, casados ou solteiros fazendo planos profissionais para alcançar posições altas ou não Seja como for, eu não vejo muito crente norteando a sua vida profissional em função da vontade de Yahvé. Usa-se muito uma expressão, porta aberta. A Deus me abriu uma porta de emprego. Geralmente o que vem seguido é a alegria por uma promoção ou por mais dinheiro na conta. Eu nunca vi um crente, eu não me lembro de ter visto um crente que se alegrou porque Deus abriu uma porta em que ele vai ter um emprego inferior, com um salário inferior para que ele possa testemunhar a quem não vai ser alcançado. O que é a verdade? Qual é a verdade do seu coração? O que é a verdade que governa os seus dias? Como foi que você escolheu a sua profissão? Por que foi que você estudou o que estudou? E talvez eu esteja falando aqui com uma galera que já passou desse ponto. Talvez esse tipo de pergunta seja muito melhor feito para as crianças e para os adolescentes. Porque chega aqui, ó, só você e eu. Vamos combinar. Vamos ficar assim. É muito duro dizer isso. Mas, meus irmãos, eu temo que nós tenhamos perdido uma geração de jovens dentro da igreja. Eles continuam crentes, continuam talvez dando seu dízimo, continuam dando sua oferta missionária, lê a Bíblia, participa da igreja na casa. Glória a Deus! Mas fazem isso no ambiente eclesiástico. O Patrick Lai fala uma coisa muito interessante. O Patrick Lai escreveu aquele livro, né, dois livros fantásticos sobre como usar sua profissão. Um, para a glória de Deus, está na live de ontem, o pessoal mencionou os dois livros, dá uma olhada neles, se vira, consegue, acha e lê, mas ele fala assim, seja lá o que você faz no domingo, faça também nos outros dias da semana, no seu ambiente de trabalho, por que, que eu temo que nós tenhamos perdido uma geração? Porque a maioria dos jovens cristãos que eu conheço não escolheu o curso da faculdade baseado no que Jeová disse, mas baseado em quanto o mercado está pagando. O que é a verdade? Boa parte desses jovens escolheram suas profissões muitas vezes em desacordo com aquilo que queriam fazer. Por quê? Porque os pais os encaminharam para fazer escolhas que Mamon abençoa. Que talvez Jeová não abençoe, mas o importante é que você tenha um modo de ganhar a vida. Não, filho, você tem que ganhar a vida. Não, filho, você tem que... Né, tem que correr atrás, a gente fala isso, né? Tem que correr atrás, tem que, tem que estudar bem, tem que ter uma boa profissão. E aí a gente usa essa expressão, você tem que ganhar a vida. Mas não é, não é engraçado que foi exatamente a expressão que Jesus usou? quando ele mandou a gente perder a vida e nós lutando para ganhá-la o que é a verdade, irmãos? Pilatos não tinha a menor ideia esses caras que eu citei parece que tinham morreram por isso o Isaías profetizou até ser morto, muito provavelmente cerrado ao meio o Jeremias sofreu tanto na vida que escreveu Lamentações coitado do Jeremias mas ele tinha uma coisa ele sabia qual era a verdade se você ainda não sabe deixa eu tentar te resumir a verdade é que Deus criou o ser humano para desfrutar dele eternamente cuidado cuidado às vezes a gente fala que a gente foi criado para a glória de Deus como se Deus tivesse nos criado para que a gente existisse para dar glória para Ele. Isso é muito perigoso. Parece crente, mas é extremamente perigoso. Por quê? Porque, é, no mínimo, problemática a ideia de um Deus que cria seres que vão dar errado simplesmente para que esses seres lhe deem glória. Deus não precisa de glória. E, afinal de contas, você não tem glória nenhuma para dar para Deus que Ele já não tenha o que isso quer dizer então ser criado para a glória de Deus oh, o propósito final, último principal do homem é conhecer Deus e, de e se deleitar nele eternamente quando Deus te cria para a glória dele não é como função ah, eu vou tenho que viver para dar glória para Deus não, é para que você desfrutasse da glória de Deus junto a ele ah, eu fui criado para pregar o evangelho não fui porque quando Deus cria a humanidade Não tem pecado Logo, não tem missão Aliás, a missão do homem É conhecer Deus Desfrutar dele Se deleitar nele eternamente E trabalhar Cuidar do jardim Trabalho não é maldição Ao contrário É bênção É propósito da dignidade Dá sentido muitas vezes Deus nos criou para isso, a glória de Deus é a coisa mais importante do universo. Só que nós abrimos mãos dessa glória, caímos miseravelmente, nos separamos de Deus para sempre, e então Deus colocou em marcha a sua missão. Deus passa pela história chamando homens e mulheres para serem colaboradores seus na história da salvação. Essa história da salvação começa em Gênesis capítulo 3, e ela é fechada em Apocalipse 21. Apoca... Gênesis 1 e 2, Apocalipse 22 mostram a história como ela nunca deveria ter deixado de ser nós estamos ainda no parênteses da história chamada história da salvação Deus está chamando a cada um a cada um primeiro a se arrepender a voltar a esse ambiente onde nós podemos no relacionamento por meio de Jesus Cristo desfrutar da glória de Deus e como consequência levar outros a desfrutar desse mesmo relacionamento é por isso que ele te deu dons Efésios capítulo 4 verso 11 diz que Jesus subiu ao céu e deu dons aos homens ele cita os cinco ministérios só que o novo testamento tem mais 19 dons e hoje nós temos um miríade de profissões que precisam ser usadas com o objetivo último de cumprir a sua vocação a minha parte na história da missão que consiste basicamente em tornar Deus conhecido, para que os homens tenham chance de se arrepender e voltar a desfrutar de Deus e se deleitar nele eternamente. Só que isso não vai acontecer se os homens não se arrependerem. E aí Paulo faz aquela série de perguntas em Romanos capítulo 10 todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como invocarão o nome daquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram e como ouvirão se não há quem pregue como pregarão se não forem enviados você tem um chamado isso é básico, né? todo crente tem um chamado eu nunca lembro os nomes eu sou péssimo em associar o nome e a sua citação mas eu acho que foi Spurgeon, e se alguém puder me corrija. Ele diz que todo crente, foi Spurgeon? Todo crente, ou é um missionário, ou é um impostor? Foi ele que disse isso? Alguém me ajuda? Hã? Piper, repete. Foi Spurgeon? Todo crente, ou é um missionário, ou é um impostor, dorme com essa. E o que, que vai definir se você é um missionário ou é um impostor? Não é se você é crente, não é se você é um membro da igreja, não é se você dá dízimo, não é se você dá oferta missionária, é se você conhece a verdade. O que é a verdade, irmão? Se você for passivo, você certamente vai ser engodado, você vai ser enganado por esse, esse mundo, por essa cultura que jaz no maligno e que sim, tem invadido a mentalidade do crente e tem enfraquecido a igreja. A verdade a seu respeito é que você é um cidadão do reino que vem. A verdade a seu respeito é que você é um filho de Deus, é um escravo de Cristo. A verdade a seu respeito é que você não tem mais vida, é a vida que você vive, é a vida do Filho de Deus, logo a oração não é, Senhor abençoa a minha vida, mas é Senhor o quê? que o Senhor quer que eu faça com a tua vida. Porque essa vida, Paulo disse, a vida que eu vivo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Essa é a verdade. E não interessa o que te digam, não interessa o quão absurdo pareça esse negócio. O reino vem. Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Vem um reino, gente, não tem mais sofrimento, mas até que ele venha, resta-nos em nossa carne os sofrimentos de Cristo. Resta-nos o privilégio de não somente crer em Cristo, mas de também padecer, de sofrer por Ele. E só sofre quem se mete numa situação em que anuncia o golpe de estado o evangelho é o anúncio de um golpe de estado o evangelho é a mensagem que diz que o príncipe deste mundo está julgado e que veio o verdadeiro rei que vai matar todo mundo que não estiver coberto pelo sangue do cordeiro e que sim Deus enfiou seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna mas quem crer no filho não será julgado, mas quem não crer já está condenado, já está condenado. Rogo-vos, pois, que vos reconciliei com Deus. Reconcilieis com Deus. Ô oh, gente, quem fala um negócio desse, você acha que vai ser recebido de braços abertos por um mundo que é, por natureza, inimigo de Deus? Não, você vai sofrer. E eu não estou falando simplesmente de você ter a sua garganta rasgada por uma lâmina cega de um muçulmano em algum lugar no mundo muçulmano, não. Eu estou falando de você ser rejeitado no seu ambiente de escola, de universidade, no seu ambiente de trabalho, na sua família. Tem um negócio chamado Global, global Outreach Day. Dia global de evangelização. Esses caras fizeram uma pesquisa e sabe o que eles descobriram, meus irmãos? Eu sei que essa esse estudo não funcionaria aqui tenho certeza de que isso aqui não acontece mas eles descobriram que lá fora 93% dos crentes do mundo não compartilham da sua fé em Jesus 93% dos crentes não compartilham a sua fé em Jesus não à toa quase 3 bilhões de pessoas não ouviram falar o evangelho não ouviram o evangelho ainda qual é a verdade irmão? Qual é a verdade? Pilatos não sabia. Você sabe? E se sabe, está vivendo? Porque essa não é uma verdade teológica, não é uma verdade religiosa, é uma verdade eterna. Você tem o privilégio de se juntar a Deus no que Ele está fazendo na história da salvação. E sim, você pode usar a sua profissão, mas cuidado, viu? Deus não é refém da sua profissão, não. A gente gosta de citar os profissionais, mas vale lembrar dos caras, do Eliseu, que matou a junta de bois, quebrou o carro, fez um churrasco, largou o que estava fazendo para poder seguir ao Elias e depois exercer seu ministério profético. Sim, Deus pode usar a sua profissão e, por favor, aprenda como usar a sua profissão, mas esteja preparado para abandonar a sua profissão, se necessário for, quando o senhor pedir. Essa é a verdade. A minha sugestão para você, então, é que você entenda que a verdade não é uma consequência das suas escolhas. A verdade é o que deve determinar as suas escolhas. Suas escolhas devem ser a consequência da verdade. E prepare-se, porque às vezes não vai ser legal. Você vai ser levado a fazer coisas em nome da verdade que não vão ser agradáveis para você, para os seus pais, para os seus amigos. Mas é assim que funciona. Alguém conhece aqui um aplicativo, uma série chamada The Chosen? Cara, se você não levantou a mão, você precisa procurar aí na, na App Store no, Play Store, no Google Play, enfim. É The Chosen, ok? O escolhido, os Escolhidos em Inglês. Por favor, assista essa série, por favor. Meus irmãos... Quando você vê a vida de Jesus e dos discípulos, vocês estão vendo que os caras estão abrindo mão. E Pedro fala isso em, em, em Mateus 18. Ele fala assim, Mateus 18, Mateus Lucas 18, nunca lembro. Senhor, nós deixamos para trás tudo. Tudo. Deixamos tudo para te seguir. O que vai acontecer com a gente? Jesus tem promessa para você. Mas você precisa se apegar à verdade. A verdade gera intencionalidade. Uma das minhas preocupações, gente eu amo, assim, encorajar o pessoal, o pessoal a estudar, a adquirir uma profissão e usar essa profissão para a glória de Deus, para mim isso é fantástico. Tem lugares onde você só vai entrar como profissional. Mas você tem que tomar cuidado com uma tentação. A verdade tem que gerar intencionalidade em você. É muito fácil, isso acontece com alguns caras que eu conheço, que falam, eu vou usar minha profissão para fazer o bem e manifestar o o, o, o reino de Deus através da minha profissão aí o cara vai para um determinado país ou, aqui, ou até mesmo aqui na cidade e ele faz com excelência o trabalho dele, todo mundo ama mas ele não fala, ele não prega o evangelho muitas igrejas caíram nessa bobagem vamos fazer obra social porque isso manifesta o reino de Deus, mas obra social raramente leva o pecador ao arrependimento Pode levar o pecador a gostar da igreja, a gostar de Jesus, mas raramente o leva ao arrependimento. O que, que o leva ao arrependimento? A pregação do evangelho. Tem duas palavras em grego para isso. Pregar o evangelho de maneira encarnacional, testemunhal, aquela coisa assim. Por que, que você está aqui? Porque eu amo você, eu estou fazendo isso aqui para transformar sua família, sua sociedade, enfim. Esse negócio de você transformar como fermento, levei da massa, é chamado de martíria. Só que tem uma outra palavra em grego, querigma, que é o anúncio proclamatório do Evangelho. Um nunca exclui o outro. Quando você vai ver a transformação que a igreja causou, não somente no primeiro século, mas ao longo de toda, todos esses dois mil anos de história, você vai ver que a igreja cresce quando mais sofre, e mais sofre quando anuncia. Não seja você um agente secreto no seu trabalho. Não seja você um agente secreto na sua universidade. A universidade deixou de ser ambiente de debate há muito tempo. Fala-se de tolerância, mas abre a boca para falar que você crê em Deus. Pois é ali, irmão, na arena que o Senhor vai ser com você. É ali que você vai levantar a sua voz e deixa o pau quebrar. Deixe, deixe, deixe-se ser desprezado. Deixe-se ser perseguido exultai, diz Pedro, alegrai-vos, bem-aventurados sois vós, Jesus diz, né, quando falarem todo tipo de mentiras e vos caluniarem, grande é o vosso galardão no céu, Pedro fala, segura a onda, eu sei, vocês estão entristecidos por várias provações, mas fica tranquilo, porque a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro provado, redunda em honra, glória e louvor a Jesus Cristo, qual é a verdade? Sua vida serve para trazer glória a Jesus Cristo? Então está tudo certo. Vai sofrer. A vitória do cristão não é não sofrer. É não ser derrotado pelo sofrimento. E o que é fantástico é que muitas vezes, enquanto nós sofremos, outros encontram a vida. A pergunta, então, não é... Bom, se a gente pergunta, como é que eu posso usar a minha profissão? Não tenho respostas, mas comece por isso. Conheça a verdade. Segundo, engula a verdade de que não dá para servir a dois senhores. Não dá. E não é só mamão. Pode ser o seu ego. Pode ser o seu desejo de conforto, sua autopreservação. Não dá para servir. Renda-se a Jesus Cristo. Sirva-o e receba as glórias e as chagas por servi-lo como é que eu uso minha profissão? não irmão, a, a pergunta é como é que eu não uso a minha profissão? porque se você vive para a glória de Deus e se todo conhecimento emana de Deus e deve retornar para Deus, a pergunta é como é que você consegue fazer uma coisa que não traz glória para Deus? conheça a verdade interiorize essa verdade viva por ela a mesma verdade dos profetas e a pergunta se torna, como é que eu não uso a minha profissão para a glória de Deus? Sua profissão precisa servir para, como Lausanne diz, pregar o Evangelho todo ao homem todo, a todo homem. O que isso quer dizer? O Evangelho todo é uma mensagem que vai além do aceita Jesus e sua vida vai mudar. Uh -uh. Que é uma promessa falsa. A vida do cara não vai mudar, porque ele está morto, ele não tem vida. O evangelho todo, é história, o evangelho todo são as péssimas notícias de que Deus está irado contra a humanidade e as boas novas, de que ele mandou seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é, essa é a mensagem do evangelho evangelho todo, mas é um evangelho que responde a todas as necessidades humanas, o livro do Vichal Mangalwad, eu sempre gosto de citá-lo, o livro que fez o seu mundo, ele defende a tese de que as escrituras sagradas judaico-cristãs tornaram o ocidente no que o ocidente é hoje, o evangelho tem resposta para cada área da vida humana e finalmente, você não prega o evangelho todo simplesmente, não somente a ao homem todo, a todas as áreas da vida do ser humano, mas também a todo o homem, aos confins da terra, custe o que custar. Lembre-se, Abraham Kuyper foi o primeiro ministro da Holanda. Leia a obra dele, Calvinismo. Calvinismo é muito mais do que o aspecto soterológico no qual a gente conserva as nossas rasas discussões. Tem uma obra chamada Calvinismo, de Abraham Kuyper. Kuyper transformou a Holanda por meio dos valores do Reino de Deus. E ele diz o seguinte, não há um, um centímetro quadrado no universo em que Jesus não põe os olhos e não possa dizer, é meu. Não há um centímetro quadrado no universo em que Jesus Cristo não põe os olhos e não diga, é meu. Foi ele que disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Só pode ser um negócio desse quem manda em tudo que existe. Mais tarde Paulo fala, porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas, glória pois a ele, para sempre, amém. Se dele, por ele, para ele são todas as coisas, quer dizer que a sua profissão está nisso também. Quer dizer que seus dons e talentos estão tá nisso também. Quer dizer que seu dinheiro não é seu, nada é seu, tudo isso está nele também, é dele também. Mas você não vai ser capaz de se mover de onde você está para fazer grandes coisas pelo reino de Deus se você primeiro não souber ou não conseguir responder a essa pergunta. Cuidest veritas. O que é a verdade? Vamos orar. Pai, te agradecemos porque tu és aquele que vem em nosso resgate quando a cultura vã e fútil desse mundo tenta nos desviar dela nós pedimos suplicamos que o Senhor desarraigue do nosso coração tudo aquilo que compete que nos faz dividir amores entre ti e qualquer outro ídolo que nós erigimos no nosso coração na nossa vida para a ele render culto Esperando que Ele nos dê algo em troca Que Ele nunca será capaz de dar Perdoa-nos, ó oh Deus, se temos Setorizado as nossas vidas Pensando que a gente pode consagrar Algumas partes dela ao Senhor E as outras podemos fazer o que bem quiser Mas nós não sabemos Nunca saberemos sozinhos Por isso, por favor Espírito Santo Muda o nosso coração, muda a nossa mente, muda a nossa vida. Abre os nossos olhos para que enxerguemos a verdade, o Cristo. O Cristo morto e ressurreto. E que através dele vivamos e se assim formos agraciados, morramos. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, somos o Senhor glória pois a ti eternamente, amém Deus abençoe